0: Bonjour à tous et bienvenue sur Bloc Interview, le podcast qui va à la rencontre de la blockchain pour mieux la comprendre. Aujourd'hui, on part du côté de la laine Merino avec Déborah Berger, directrice générale de développement chez Chargeur, qui sont spécialistes de cette laine de luxe. Elle nous apprendra un petit peu les caractéristiques de cette laine et comment elle a utilisé la blockchain pour avoir un impact positif, que ce soit économique, écologique et social. A tout de suite Bonjour Déborah et merci beaucoup d'avoir accepté mon interview.
1: Bonjour Alexandre.
0: On va parler du coup ensemble de luxe et de blockchain. Et avant de mettre les mains dans la blockchain, euh, j'aimerais te poser une question un petit peu indiscrète sur ton parcours. Parce ce que je m'attendais un petit peu à avoir euh, dans ton CV sur LinkedIn, l'IFM, l'Institut français de la mode ou des, des maisons de mode ou des écoles de mode, mmh. des écoles au moins qui traitent de textile et de luxe et pas du tout
1: Effectivement, ça aurait été plus logique. Ah ah. Euh, tout à fait. Alors en fait, moi je suis ingénieur de formation. Mmh. Euh, j'ai fait une école d'ingénieur et ensuite j'ai fait une école d'analyse de, 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 économique, euh, l'ENSAE, et, euh, et en fait je me destinais pas du tout à travailler dans l'industrie textile ou dans l'industrie du luxe, euh, j'ai commencé à travailler dans l'industrie financière, euh, en banque, assurance, euh, voilà, et, euh, et puis euh, au, au bout d'un certain temps, je n'avais pas forcément envie de faire toute ma carrière euh, dans cette industrie, j'étais un petit peu en quête de sens et de choses hein, plus concrètes avec plus de, de sens pour moi. Euh, et c'est comme ça que j'ai rejoint le groupe Charger, il y a maintenant deux ans, euh, mmh. sur une mission qui m'a vraiment euh, beaucoup, euh, beaucoup parlé, qui était de, de développer la division laine du groupe pour créer un label éco-responsable. Et donc pour aller vers plus de traçabilité et d'éco-responsabilité. Et euh, c'est cette mission-là que j'ai rejointe euh, il y a deux ans, quand j'ai rejoint le groupe Charger.
0: Et moi, pour te dire la petite histoire, euh, je... J'ai des amis qui travaillent un petit peu dans le monde de la mode, etc. etc. et ils me partagent des fois euh, des articles qu'ils lisent en fonction. Dès qu'ils voient grosso modo le mot blockchain ou innovation, ils me disent « Ah Alexandre, c'est pour toi !» Et un jour, ils m'envoient me, il une, une interview euh, que tu as fait où tu parlais euh, de blockchain. Et du coup, j'ai un peu tiré le fil et euh, tu travailles principalement, comme tu as dit tout à l'heure, sur la laine. Tout à fait. Et plus particulièrement sur la laine Merino. Tout à fait. Et euh, alors… Avant, parce que mes, euh, mes auditeurs, certains je pense des experts de la laine Mérino, et pour les autres, peut-être expliquer peut un, peu, oui. voilà, un petit peu voilà, euh, d'où vient la laine Mérino géographiquement et un Tout petit peu fait. la différence qu'il peut y avoir entre une laine Mérino et euh, ouais.
1: le reste des laines. Donc, euh, donc effectivement, chez Chargeur, il y a plusieurs divisions métiers, dont une division laine. C'est mmh. celle euh, à laquelle moi je suis rattachée. Euh, et euh, en fait, Chargeur, ça fait à peu près 40 ans qu'on fait de la laine peignée. Donc, ce que l'on fait, c'est la première étape de transformation de la laine. En fait, on prend la laine euh, après la tonte du mouton. Donc, nous, nous avons des, des liens très forts avec les fermiers et les éleveurs partout dans le monde. On source notre laine euh, de Australie, Tasmanie, Nouvelle-Zélande, Argentine et Uruguay. Euh, donc, et, et uniquement dans l'hémisphère sud, parce qu'en fait, c'est dans l'hémisphère sud que les variations de température et euh, les grands espaces permettent aux moutons mérinos de, de se développer correctement et de faire de belles laines. Euh, et, euh, et cette laine, donc... Euh, après la tonte du mouton, nous la lavons, nous la peignons et on en fait des, des grosses balles de laine, ça s'appelle des wool tops. Okay. Et euh, en fait, ça s'est vendu euh, au filateur pour faire du fil de laine mérinos ou du fil mélangé avec de, de la laine mérinos. Et donc, c'est une activité assez, euh, assez euh, technique, industrielle, B2B, mmh. euh, dans laquelle on a maintenant une expertise, euh, alors surtout au niveau de la sélection des plus belles fibres, puisqu'on connaît les meilleurs éleveurs et on connaît leurs pratiques. Et puis ensuite, une, on a une, 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 évidemment une expertise technique aussi dans la capacité à peigner euh, la laine, à mélanger les différents types de laine pour obtenir euh, des, des, des mélanges qui, euh, qui correspondent aux, aux besoins de nos clients. Euh, la raison pour laquelle on a créé un label de laine éco-responsable, c'est qu'en fait, c'est une activité très concurrentielle. On a une pression concurrentielle internationale assez forte avec des concurrents qui euh, arrivent à obtenir euh, voilà des, des marges toujours plus réduites et donc des prix euh, sur l'activité la, de peignage euh, de, de plus en plus euh, réduits. Et euh, on s'est dit qu'en fait, si si on ne sortait pas par le haut de ce marché de commodité, l'activité euh, l'activité euh, finirait par euh, oh, ne pas voilà par euh, par ne pas ne pas perdurer. Et donc euh, on a souhaité euh, monter en gamme en fait. Et euh, en plus, c'est euh, les valeurs éco-responsables, c'est des valeurs qui sont importantes pour le groupe chargeur. On est signataire au niveau du groupe du Global Compact des Nations Unies. D'accord. Euh, et donc on a décidé de décliner tous ces engagements au niveau groupe, au niveau de la division laine en plus on a la chance que la laine c'est une fibre naturelle, ouais. c'est une fibre biodégradable, c'est une fibre euh, par définition euh, sustainable parce que euh, le mouton il faut le tondre tous les ans, si on ne tombe pas un mouton mérinos, il meurt en fait. Hein, ah d'accord, euh, c'est a... une question que je me posais ouais, justement. Ouais, c est... C est... En ça fait il y a papier. des moutons par exemple qui se sont enfuis, euh, euh, qu'on a retrouvés dans la montagne des années après, enfin ils étaient en train de s'étouffer parce qu'en fait la laine euh, ne tombe pas, donc euh, au bout d'un moment ils, sont... ils étouffent sous leur propre laine en okay. fait. Euh, à la base le mouton mérinos c'est un croisement qui a été créé par l'homme, hein, n'existait pas parce que sinon effectivement c'est une race qui n'aurait pas pu survivre Suri, ouais. euh, mais euh, du coup c'est un croisement qui a été créé au 15 e siècle euh, par l'homme et, euh, et depuis il euh, bah, y en a énormément et ils ont besoin de la tonte pour survivre donc ils sont tondus au début du printemps ça okay. leur fait beaucoup de bien et puis après euh, quand vient l'hiver ça, repousse, ça ouais. repousse et puis voilà donc du coup euh, nous ce qu'on a mis en place c'est des engagements d'éco-responsabilité et de traçabilité sur toute cette chaîne mmh. parce qu'aujourd'hui dans l'industrie textile on sait qu'il y a des efforts à faire sur ce point c'est aussi la deuxième industrie la plus polluante au monde et les clients commencent à poser des questions vraiment plus précises sur l'origine de leurs vêtements et sur la manière dont ils ont été produits
0: et polluante, et... Polluante, à quel... Alors, polluante à quel niveau c'est parce, que du... parce que quand tu parlais justement de la laine tu as cité plein de pays parce qu'il y a le transport oui. ou parce qu'il y a la tra... dans la transformation elle-même dans Chose.
1: Il y a tout ça, en fait. Il y a tout ce qui est empreinte carbone euh, du, du déplacement des, des matières ouais. et des, des produits parce que les chaînes de fabrication dans le textile sont très complexes. Ouais. Et en général, elles impliquent plusieurs déplacements euh, internationaux. Il euh, y a aussi les procédés. Il euh, y, y a pas mal de procédés qui sont encore assez chimiques et qui donc euh, émettent des, des produits qui ne sont pas forcément toujours euh, très bons pour euh, l'environnement. Mm -hmm. euh, dans a la le, coloration le... ou dans autre chose Oui, la teinture, effectivement. mais c'est mais... la première image qui vient Oui, la teinture, euh... c'est l'étape effectivement qui est la plus consommatrice de produits chimiques ouais. euh, aujourd'hui. Mais il y en a d'autres. Il y a des, des, des traitements qui sont appliqués aussi sur les fibres. Il y a aussi le sujet des fibres synthétiques euh, qui ne sont pas biodégradables et qui du coup se retrouvent. Euh, on a un gros sujet aujourd'hui sur les, les, les vêtements euh, euh, jetés ou euh, usagés qui se retrouvent à polluer les océans ou à polluer. Euh, euh, mmh. euh, voilà, donc c'est pour ça qu'il y a eu une directive européenne qui vient d'être passée pour interdire justement le fait de jeter des vêtements. Maintenant, c'est plus autorisé de, de jeter des vêtements. Donc,
0: euh, à, quand tu dis c'est plus. Tout récent ça. Mais au par, euh... par, euh, par, 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 niveau industriel, pas particulier.
1: Je crois que c'est les deux. Il, ah, faut, euh, ouais, il faut que je regarde, mais je crois que c'est les deux. Euh, en tout cas, on y industriel, c'est sûr, et je crois qu'il y a aussi des, des choses qui vont être mises du en goût, place. Obligation niveau, de recycler, euh, voilà, euh... obligation de recycler les vêtements et de plus les, les envoyer euh, dans la nature, enfin euh, voilà, ça, parce que ça c'est une très grosse source de, de pollution en fait. Euh, et donc donc du coup nous on avait cette fibre, voilà, plutôt plutôt déjà à la base. Euh, plutôt vertueuse on va ouais. dire euh, mais euh, on, on avait envie d'aller beaucoup plus loin et on a mis en place un, un protocole euh, qui euh, qui s'engage envers les animaux l'environnement et les travailleurs mm -hmm. euh, donc on a un, 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 les engagements aujourd'hui les plus complets sur le marché en termes de respect des animaux, d'absence de cruauté animale, euh, les pendant la tonte les moutons ne doivent pas être euh, voilà blessés ça peut être général de plus... stress et de ça. blessures. En fait, tout peut être fait plus ou moins bien. Et si on fait les choses vite et n'importe comment, on peut faire et mal. Il y a, y a, et si y a plein de communication fait, euh... en
0: ce moment, justement. Sur le,
1: le souffrance animale, ouais, exactement. exactement. Ça, c'est vraiment notre. Nous, c'est le point phare de notre label. C'est l'absence ouais. de souffrance animale. Et ensuite, on a aussi des normes en termes de respect de l'environnement, interdiction d'utilisation de certains produits chimiques, de certains pesticides, recyclage de l'eau dans toutes nos usines de peignage. Ouais. Et puis, des engagements vers les travailleurs, parce que parfois, on les oublie aussi. Mm -hmm. euh, les animaux, c'est très important. L'environnement, les... c'est très important. Mais il y a aussi des qui travaillent et donc il faut qu'ils puissent travailler dans des conditions décentes, que le travail des enfants soit interdit, enfin voilà, des, mmh. des choses comme ça. Donc on a mis en place tous ces engagements-là dans un label qui s'appelle Organica Precious Fiber ou OPF euh, et euh, du coup on s'est dit bon bah ça c'est super, on a des engagements très élevés, on a, euh, donc on a une, une fibre naturelle qui va être produite de manière très vertueuse, ouais. mais maintenant euh, les, les consommateurs ils en ont un petit peu marre du greenwashing, donc comment on leur prouve que ce qu'on fait, c'est vraiment, ce... que ce qu'on dit qu'on fait, c'est vraiment ce qu'on fait. Et donc, on a fait deux choses. La première, c'est qu'on a mis en place euh, un système d'audit euh, avec un organisme international, évidemment indépendant de nous, puisque sinon, ça n'aurait aucune valeur, qui s'appelle euh, Control Union, c'est une sorte de bureau veritas euh, international. Okay. Et du coup, je te dis que euh, vous l'avez construit avec eux Oui. Ou... on a. En fait, le okay. protocole, c'est nous qui l'avons construit. C'est-à-dire qu'on leur a dit, voilà, tout ce qui est interdit ou pas autorisé, ou chez toutes nous. les préconisations chez nous pour faire de la laine labellisée Organica, sachant qu'on s'était basé déjà sur les meilleures pratiques du marché. Donc, on, okay. on était quand même parti de choses externes. Sur le label euh... dont tu parlais
0: tout à l'heure, déjà international, euh, par rapport à la laine, tout à l'heure tu m'expliquais qu'il existe que Charger faisait oui, aussi partie d'un. Oui, en fait, tout à fait, il y a d'autres labels, ouais.
1: alors il y a euh, RWS Responsible Wool Standard, est qui est un, est un label disais, international voilà. géré par Textile Exchange, qui est une organisation euh, du coup indépendante euh, d'un de, 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 groupe textile. Okay. Euh, et donc on a une équivalence effectivement entre notre label Organica et le label Mais RWS. Ce qui vous a inspiré euh, à le et en fait, on est allé plus loin que RWS parce qu'on a rajouter la responsabilité sociale qui n'est pas très présente dans le label RWS. Donc le suivi de euh, pas employer des enfants. Exactement. Le fait de, de en Alors je pense que etc. ça, l'absence d'emploi des enfants, il me semble que c'est dans RWS, mais on va plus loin sur un salaire minimal, sur des conditions de travail décentes, sur le respect voilà, de, de, des différentes origines euh, chez les travailleurs, enfin des, des choses comme ça. Ok. Et, euh, et donc, on a mis en place ce, cet audit. Euh, et d'ailleurs, Control Union, c'est l'organisme qui audite aussi la LEN rws Donc, du coup, ils il connaissaient déjà bien les, pro les problématiques d'audit. Okay. Et eux, ils font des audits sur pièce et sur place euh, de manière inopinée euh, dans les fermes, dans les usines, dans, chez nos partenaires, euh, euh, très régulièrement pour vérifier justement qu'ils sont conformes euh, au label qu'on a, qu a mis en place. Mm. Et on s'est dit, bon, ça c'est super. On a, euh, on a une labellisation c'est génial mais on veut aller encore plus loin comment on prouve vraiment euh, au consommateur final que mmh. tout ce qu'on dit qu'on fait on le fait ouais. et euh, bon il se trouve que euh, le, le, le PDG du groupe chargeur c'est quelqu'un d'assez technophile, mmh. euh, Michael Fribourg. Et lui, il avait entendu parler de, de, de blockchain euh, déjà avant qu'on monte le label de laine éco-responsable. Et pour lui, c'était important qu'il y ait une dimension aussi euh, technologique euh, dans la mise en place de cette filière pour qu'on montre que ce n'était pas juste une filière... Euh, un peu à l'ancienne ou ancestrale, mais qu'il y avait aussi une utilisation de la technologie et une modernisation, en fait, de l'éco-responsabilité. Moi, il se trouve que dans mes, ma vie passée, j'ai travaillé chez un réassureur et on avait eu beaucoup de questions sur l'utilisation de la blockchain. Donc, je connaissais un peu cette euh, technologie. Je savais un peu ce que ça permettait de faire. Okay. Je suis pas très technique. Donc, je savais juste que ça permet de notariser des actes et qu'en gros, ça, ça permet de, de remplacer euh, des intermédiaires euh, de type notaire ou euh, juridique. Vérification, hein, voilà, tout ce qui un... est euh, validation, en fait, euh, d'informations de, de, euh, et, euh, et certifications ouais. euh, et donc on s'est dit bah, pourquoi pas utiliser euh, la technologie blockchain pour certifier euh, de manière Technologique, euh, ouais. notre chaîne. En plus euh, de l'audit En plus de l'audit, parce que l'audit, en fait, c'est un audit physique qui ouais. va se matérialiser par la remise d'un document papier. Donc, on a toutes les preuves d'audit, les documents PDF, etc. Okay. Et donc, ça, c'est des Et gens euh... qui viennent sur place,
0: dans, par exemple, oui, pour donner un exemple rapide, ils viennent par exemple dans une, une usine de tissage, si j'ai bien compris. Ouais,
1: ou par exemple, une ferme. ferme Ouais, ils vont voir le fermier, ils vont regarder toutes ses pratiques, ils vont l'auditer, ils ne lui disent pas quand ils viennent, ils vont venir de manière inopinée, okay. ils vont regarder comment se passe. Euh, l'élevage des, des moutons comment ils sont nourris comment ils sont traités euh, si les, les moutons malades sont bien soignés si euh, okay. euh, il va regarder la tonte aussi voir comment ça se passe euh, il va demander des documents aussi aux fermiers pour suivre bien euh, tout ce qu'il a mis en place et si tout ça est conforme euh, à notre charte il lui délivre euh, le, la certification et si c'est pas conforme il va lui dire tout ce qu'il faut faire pour être mis en conformité et il reviendra et vérifiera ensuite que c'est conforme et, et c'est comme ça pour le moment qu'on qu certifie euh, les fermes partenaires nos usines de peignage aussi et, mmh. et toutes les, toute la chaîne. Et il en et euh... quoi justement
0: si. Juste pour faire un petit point sur lui, il en court quoi justement s'il si le fait bon, C'est juste
1: qu'il n'est pas certifié.
0: D'accord. Et, et par rapport. Ah ok, d'accord. Mais au-delà de ça, est-ce que ça va avoir un impact pour vous chez Chargeur Non, le fait nous, de nous pas, notre. On ne euh... pas avoir ces certifications.
1: Nous, notre intérêt. Alors nous, toutes nos usines de peignage ont évidemment. Ce qui est à nous, c'est les usines de peignage. Ouais, hein. Ce qui est à nous en ah, direct, ouais, c'est les usines ce que, de peignage. Ça, elles là. ont évidemment toutes été certifiées puisqu'on avait nous-mêmes émis les normes, donc on les a évidemment appliquées chez nous euh, en premier, ça c'était évident. Ouais. Euh, par contre, les, les fermes, c'est nos sous-traitants, hein, ouais. euh, on ne les possède pas, donc euh, on, on travaille avec elles. Alors, il se trouve que nous, on connaissait comme on les connaît depuis 40 ans, mmh. on connaissait les meilleurs, on savait ceux qui avaient les meilleures pratiques, ceux qui étaient déjà des très très hauts standards euh, de, de responsabilité sociale et environnementale et animale. Mmh. Donc, on est allé les voir eux en premier pour leur proposer de se labelliser certains ont passé la réalisation tout de suite, d'autres ont eu besoin bah, d'un petit peu d'investissement ou d'un peu de, de progresser sur certains éléments et les autres, bah, évidemment maintenant c'est de plus en plus difficile parce que on va avoir des acteurs qui sont moins proches de ces standards-là au fur et à mesure mais c'est justement ça qui est super excitant dans cette histoire c'est qu'on aide globalement tout. Toute l'industrie et tous les éleveurs à élever leur standard. Okay. Et eux, l'intérêt qu'ils ont, c'est qu'on leur achète la laine entre 5 et 10 plus cher, dès ouais, lors qu'ils sont labellisés. Que Puisque que nous, côté, on la revend plus, exigence, plus cher. Voilà, parce que vous mmh. la
0: revendez plus cher. Et il y a aussi une exigence supplémentaire à l'avoir, euh, plus de qualité, toutes les qualités dont tu as parlé tout à l'heure, pas de moins de chimie, moins de choses comme ça. C'est ça, ça on a exactement. Sur la production. Déjà,
1: c'est un produit qui est plus, qui est quand même plus, plus naturel, ouais. euh, du coup. Et puis en plus, il y a une bonne conscience entre guillemets parce qu'on sait que ça a été produit de manière propre, en fait, et, et sans, sans, faire de mal aux animaux, ou à l'environnement ou aux travailleurs. Donc c'est nous, c'est ça qu'on vend, et du coup, on vend ça plus cher. Euh, okay. La laine est vendue plus cher
0: parce qu'il y a aussi un effet, j'imagine, euh, après, c'est peut-être une question naïve, hein. mais sur la qualité même du tissu
1: Alors oui et non, c'est un peu toute notre problématique. Un, voilà,
0: c'est la question que je pose, mais... Euh...
1: C'est un peu toute notre problématique. C'est qu'en fait, euh, tu peux aujourd'hui avoir... Les, exactement les mêmes fibres et la même qualité de fibres et du coup la même qualité de rendu sur le produit final avec un produit qui aura maltraité les animaux par exemple mmh. parce qu'en fait euh, alors oui le traitement du mouton évidemment si le mouton il est bien traité qu'il est élevé en plein air qu'il vit bien sa fibre est meilleure ouais. mais tu peux quand même avoir des bonnes fibres en faisant mal à l'animal en le coupant quand tu le tonds en le enfin donc donc en fait oui et non c'est-à-dire que en fait ce qui c'est dans le temps c'est que à partir d'Organica, vu que tout est fait très proprement, tu es sûr d'avoir une belle fibre. Okay. Mais à l'inverse, tu pourrais très bien avoir une belle fibre qui n'est pas, euh, pas respectueuse de l'animal ou qui n'est pas respectueuse de l'environnement. Okay. Donc nous, ce qu'on vend... Oui, il y a la qualité, c'est-à-dire mmh. que la qualité, c'est un prérequis, c'est certain. Mais on a des concurrents aussi qui proposent de la qualité sans les co-responsabilités. Ouais. Par contre, ce qu'on voit au-delà de la qualité, c'est l'assurance du fait que ça a été fait euh, de manière propre. Okay. Et, euh, et du coup, c'est aussi une, une sorte d'assurance pour euh, nos clients euh, de se dire, on se fournit chez des gens qui font les choses bien. Mmh. Et du coup, il bah, n'y a pas de risque non plus de réputation, il n'y a pas de risque. Il euh, y, y a eu quand même pas mal de, de, de,
0: de... scandales.
1: Le scandale récemment, notamment, il y a eu des caches investigations mmh. euh, qui sont sorties sur euh, le cuir, le coton et on voit qu'en fait, même de bonnes certaines marques sont de bonne foi en pensant se sourcer euh, mmh. sur des sourcings de coton bio ou des matières responsables et puis en fait, euh, ce qu'on leur vend n'est pas ce qu'elles croient acheter. Mmh. Et euh, donc nous, pour nous, c'était très important de prouver ce qu'on disait et de dire à nos clients, quand vous achetez de la laine éco-responsable chez nous, c'est prouvé que c'est éco-responsable et okay. on peut vous le prouver parce qu'en fait, on peut vous tracer Mmh. Tout le parcours de cette laine, euh, depuis la ferme jusqu'au euh, produit fini que vous achetez. Et ça, c'est consigné dans la blockchain. Mmh. Et du coup, y a, la technologie vient backer ça aussi. Euh, et, euh, et bon, bah c'est plus rassurant pour le client, en fait. Euh...
0: Parce que ça amène, ça amène, avec la problématique que tu souviens, parce que je sais pas ce que j'avais. Euh, en lisant un peu Chargeur, je me suis dit que justement, vous aviez toute la chaîne depuis non. ça. Mais en ouais. fait, on, comme dans beaucoup d'industries, il y a cette question de la sous-traitance. Tout à fait et euh, qui dit sous-traitance, dit confiance, en échangeant avec d'autres dans l'agroalimentaire, au final, on a ça, et je ne m'imagine pas que dans le, dans le luxe, dans les produits de luxe, disons, dans les textiles de haut de gamme, ouais. on pouvait avoir ça, alors qu'il euh, y a aussi ce, cette problématique-là.
1: Il, Il y a totalement ça. Nous, c'est vrai qu'il n'y a qu'une petite partie, finalement, de, de la chaîne qu'on a internalisée, ouais. et le reste, c'est des partenaires, et du coup, euh, c'est des partenaires sur lesquels on a besoin de récolter de l'information et de récolter de la data et du coup d'avoir de, de, euh, une assurance de, mmh. de ce qui est fait et des différentes étapes euh, qui sont mises en place.
0: D'accord. Est-ce qu'il y a des, euh, des passages, parce que tu as cité justement le fermier, tu as cité le brossa brossage
1: Oui, alors oui, brossage. tout à fait.
0: Est-ce ouais. est que dans ce process-là, ce, 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 process ce parcours-là de la laine, est-ce qu'il y a des moments où il y avait plus de dangers que d'autres
1: oui, alors en fait, euh, c'est ça euh, qui nous a vraiment séduit dans l'utilisation de la blockchain. Donc, mmh. nous, ce qu'on utilise aujourd'hui, c'est une plateforme ouais. basée sur de la technologie blockchain. Alors, mmh. il faudra demander à notre partenaire euh, Crystal Chain d'expliquer plus en détail euh, la partie technique, hein, hein, parce que moi, je ne la connais pas. <rire> mais, euh, mais en tout cas, euh, ce que, ce que l'on fait, c'est qu'on consigne des informations ouais. grâce à la technologie blockchain. Ok. Et euh, c'est très puissant parce que euh, donc la, la chaîne de transformation de la laine très schématiquement c'est euh, bon le fermier l'éleveur euh, qui, euh, qui, euh, qui qui tond enfin qui qui le mouton et vend la laine ouais. nous on a les usines de peignage qui euh, lavent et peignent la laine ensuite c'est vendu au filateur qui fait du fil et ensuite on l'utilise soit pour faire du tissu soit pour faire du tricot donc soit un tricoteur soit un tisseur et puis ça va jusqu'au euh, euh, à la confection de, de vêtements et puis ça finit dans une boutique. Okay et euh, nous notre tout notre système notre plateforme blockchain ce qu'elle a de très puissant c'est que même si c'est une plateforme dont nous sommes nous aujourd'hui chargeurs propriétaires et administrateurs donc c'est mmh. une blockchain enfin une plateforme privée ouais. euh, en fait euh, elle repose sur beaucoup d'intermédiaires indépendant de nous, mmh. qui doivent valider des choses pour qu'une chaîne soit totalement validée. Et ce qui est très fort, c'est que du coup, même si nous, on voulait, en fait, euh, on voulait, entre guillemets, mentir modifier, ou falsifier euh, ou modifier euh... les informations, on ne peut pas. Parce que, prenons par exemple la première étape, euh, l'étape de la livraison de la laine labellisée Organica à l'usine de peignage. Euh, nous, notre plateforme, elle va automatiquement envoyer un SMS aux fermiers mmh. en Patagonie ou en Tasmanie ou en Nouvelle-Zélande en lui disant Est-ce que vous confirmez avoir livré euh, 10 tonnes de laine Organica Préchausses Fiber à telle usine de peignage tel jour Et pour lui, c'est pas contraignant parce qu'ils ont pas forcément tous le wifi, ils ont pas tous les mails, euh, les fermiers, mais ils ont tous au moins un téléphone. Ouais. Donc, il reçoit un texto, il faut qu'il réponde oui ou non. Donc, okay. c'est pas très compliqué. Ensuite, on envoie un mail à l'usine de peignage et on leur dit est-ce que vous confirmez avoir reçu euh, jour, 10 hein. tonnes tel jour à telle heure de, euh, de laine labellisée organique Precious Cyber de telle ferme Et euh, par Il mail, valide. ils répondent oui ou non, ils valident. Okay. Et c'est uniquement quand ces deux acteurs-là valident la même information mm -hmm. que ça valide cette étape de la chaîne et que ça débloque euh, le passage à l'étape suivante qui est euh, le, la livraison de la laine depuis l'usine de peignage vers Jusque le filateur. D'accord. Et donc, c'est très puissant parce que nous, même si on voulait falsifier les informations, les modifier on ne pourrait pas. Il faudrait aller hacker euh, le portable euh, du fermier en ça, Patagonie, ouais. euh, la boîte mail de euh, l'usine de peignage. Bon, même si c'est nos usines de peignage, enfin, c'est quand même compliqué d'aller, euh, voilà. Ouais, ça, euh, euh, prendre la
0: tête pour pas grand-chose. Je... Ouais, ouais refiner, et puis alors... quel intérêt Enfin, voilà, c'est ça. Il y a
1: un moment... donc du coup, euh, c'est très, très puissant parce mmh. que ce qu'on vend à nos clients, c'est une garantie absolue en fait. Ils mmh. sont, euh, alors, la dernière chose sur laquelle il faut qu'on travaille, c'est que ta question elle a été très pertinente, c'est qu'en fait aujourd'hui, on n'a rien dans la fibre ouais. qui nous permette de discerner physiquement une fibre organique après préchausse fiber d'une fibre de laine non éco-responsable.
0: Ah, justement, alors, juste une question, ça peut être naïf mmh. hein, encore une fois. Euh, moi, nous, on avait un peu travaillé sur le cuir et la validation du cuir oui. sur la blockchain et euh, nous on s'était dit que le meilleur moyen de tracer ça c'était l'ADN on, on avait trouvé une technique ça, ça de prendre de l'ADN euh, du cuir Ouais. Moi, j'avais apporté ça parce que j'avais vécu à Florence et du coup, j'avais dit, à ah, Florence, mmh. il y a du cuir, etc. etc. Ils se sont dit, ah, c'est une super idée. Euh, on travaille aujourd'hui sur la sélection justement des outils pour récupérer l'ADN facilement, parce que ça a un coût de récupérer de l'ADN. Ouais. Euh, après, ce qui est pratique sur le cuir, c'est que tu es sur du tissu, tu es sur des, des peaux ouais. euh, sélectionnées pas, ouais. es, ça peut, quand on travaille sur le luxe c'est pas sur des grands amas de peau ouais, c'est ça vois, je pense qui est plus simple voilà, ouais. c'est plus simple mmh. de pouvoir mmh. faire une sélection quand la peau elle est plus facilement sélectionnable mmh. euh, après euh, quand on parle plutôt haute, haute, entre guillemets haute couture euh, mais ensuite est-ce que c'est possible de faire ça
1: bah en fait, nous, sur ce qui n'est pas facile, couvert, si euh, mais... je ne sais pas, en fait, il faudrait explorer. C'est intéressant, on n'a pas exploré ce, ce sujet-là. Ouais. Nous, les pistes qu'on a regardées pour le moment, c'était plus de mettre quelque chose sur la fibre, un marqueur ou quelque chose qui permette ensuite de, de la discerner avec un système de, de, de décodage en fait, qui nous permettrait de, de retrouver nos fibres et de, de les tracer physiquement. Ouais. Euh, mais le problème, c'est que ça, ça altère. Pour le moment, tout ce qu'on a vu, ça altère ça la, altère qualité, la qualité, qualité de la fibre. Hein. Et ouais. comme nous, ce qu'on vend, c'est la fibre et sa douceur, c'est un peu compliqué euh, ouais, d'altérer sa, sa qualité. Euh, donc aujourd'hui ce qu'on n'a pas c'est un traceur physique qui permet quand on a le produit fini de dire euh, à coup sûr on sait que cette laine c'est de la laine labellisée Organica parce qu'elle a un marqueur spécifique okay. sur elle par contre on a quand même des moyens euh, via la blockchain justement aussi de, de, de vérifier ça c'est qu'on a mis en place des, des contrôles bloquants okay. par exemple si on livre 10 tonnes de laine à un filateur de laine Organica Precious Fiber et qui sort je sais pas, 13 tonnes de fil, organica organique à mais ça, ça bloque automatiquement. Mmh. Puisqu'on sait que ce n'est pas possible, ça veut dire qu'il l'a coupé avec autre chose. Ah, okay. Donc, euh, en fait, nous, on a des... des, des voilà, des, 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 des contrôles automatiques qui nous permettent de vérifier que la matière que l'on a mise à disposition d'un prestataire, quand elle ressort, c'est cohérent, les volumes qui ressortent sont cohérents avec les matières en entrée. Mmh. Après, en théorie, si le filateur, il avait envie de prendre la laine organica, d'en faire du fil, de la vendre à quelqu'un d'autre, et nous, de mettre de la laine pas organica et de nous dire mmh c'est du fil organica, ça serait possible mais enfin un, la, la complexité c'est qu'il pourrait pas le vendre en tant qu'organica ouais. euh, à son autre client puisqu'on le saurait mm -hmm. et la deuxième complexité c'est quel intérêt à nous nous mettre de la ça, de, de la la réserve c'est en fait, vous qui a, au départ quoi, ça n'a pas, pas, ouais. pas de sens donc du coup c'est la raison pour laquelle pour le moment toute cette traçabilité physique c'est pas non plus dramatique pour le moment si on l'a pas mmh. parce qu'on a tous ces systèmes de contrôle qui nous permettent de tracer finalement très bien nos lots et on travaille qu'avec des prestataires qui tracent l'usage des lots qui font de matières premières ouais que ce soit euh, la matière ou le fil ou le tissu. Mmh. Donc, à chaque fois, on sait très bien ce qu'il advient de euh, nos bobines de fil ou de nos rouleaux de tissu. Et donc, on n'est pas inquiet sur le fait qu'on ait bien utilisé notre mmh. matière et qu'on ne l'ait pas mélangée avec autre chose. Mais c'est un vrai sujet, effectivement. Mais cette, du coup, euh, la euh, confiance,
0: elle est apportée par, euh, si je comprends bien dans ton processus, par les différents actes euh, de passage de responsabilité c'est ça. Dans un premier temps. Et aussi, au-delà de la responsabilité que tu as entre le transporteur euh, ou le tisseur, et je vais peut-être me tromper dans les mots, mais l'ensemble sur l'ensemble de la valeur mmh. du moins, tu as aussi, euh, vous avez quand même regardé sur le poids
1: oui c'est ça parce
0: qu'il euh, peut y avoir des modèles voilà, pour vérifier pas... que c'est pas euh... les, les,
1: globalement tous les acteurs avec qui on travaille sont de bonne foi oh, on n'a jamais bien eu sûr, de problème sûr, bien de bien fraude sûr. etc bien mais sûr. ne serait-ce même que pour contrôler des erreurs ouais. euh, en fait tu pourrais avoir euh, ou alors on pourrait imaginer que je sais pas un filateur par exemple se trompe mette notre laine et puis mette une autre laine ou, ou coupe avec une autre laine ouais. hein, voilà et que, du coup il se retrouve avec plus de fils en sortie ben bah là ça bloque automatiquement on s'en rend euh, automatiquement compte puisqu'on sait qu'on peut pas sortir plus de temps de à partir de temps de laine. C'est quand même un contrôle... Euh... Et
0: c'est vachement intéressant de voir une utilisation de la blockchain qui au début a été mise comme acteur de confiance se faire être potentiellement utilisable pour gérer même des, des problématiques d'erreur de, humaine ou ouais, de oui exactement c'est ça, ça ça permet
1: aussi de suivre opérationnellement sont, euh, totalement euh, totalement. Euh, totalement ça a aussi ce, direct, ce side effect en fait bénéfice mm -hmm. euh, collatéral euh, qui n'était pas forcément prévu initialement mais euh, tout à fait et, et en fait la blockchain dans tout ça à quoi ça nous sert ça nous sert à notariser les actes en fait mm. ça nous sert à sécuriser les informations de passation de la matière c'est-à-dire que c'est inscrit dans la blockchain que le fermier a livré 10 tonnes depuis sa ferme qui est la Organique après chose fiber à une usine de peignage tel jour, et ça, du coup, c'est infalsifiable, immodifiable, euh, et c'est ça qui est, qui, est, qui est puissant parce que c'est différent de si nous on le dit. Mmh. en fait ça n'a pas la même valeur si nous on dit oui oui on vous certifie on a on a les suivis on a les mails on sait qu'il y a eu un regardez une photo un... regardez <rire> voilà et c'est pas la même chose si c'est inscrit dans la blockchain et validé mmh. en plus par des acteurs indépendants qui ont répondu à des messages euh, du coup euh, indépendants euh, et qui ont confirmé euh, que, que ça s'était bien passé euh, comme ça donc aujourd'hui c'est ça l'intérêt qu'on trouve à la blockchain alors un des axes aussi de développement qu'on ne fait pas encore aujourd'hui mais qu'on va faire c'est aussi de sécuriser dans la blockchain tous les documents d'audit Mmh. Euh, Aujourd'hui, nos documents d'audit, on les a sous format PDF et on les, les stocke, mmh. mais pas sous blockchain. Et l'idée, ça serait maintenant de les stocker aussi dans notre blockchain pour qu'ils soient euh, encryptés et sécurisés, euh, euh, que, ça, que ça notarise en fait, euh, aussi ces, ces documents-là.
0: Complètement. Alors justement, la question euh, qui est à la suite, en plus c'est intéressant parce que ça suit en fait, l'histoire de vie de l'alen, c'est de dire, ok, à partir du, du moment où tu as été capable de sécuriser dans ton entreprise, tout le chemin d'avoir créé l'audit, le label. Euh, maintenant, j'aimerais parler un petit peu du consommateur oui. euh, qui va venir... Euh Regardez justement ça, donc il se renseigne bien entendu sur le label, j'imagine qu'il y a une communication qui est faite, il y a un oui. Internet aussi qui est faite, je mettrai le lien à la, dans, le, dans le post, mais euh, comment le client lui alors là en face de nous, alors c'est pas super euh, radiophonique ou podcastophonique mais on a justement euh, un exemplaire d'Organica euh, avec un QR code, euh, si vous voulez aller plus loin pour les auditeurs euh, il y aura la vidéo sur Youtube où on présentera oui. un petit peu tout le parcours C'est
1: un pull en laine Merinos euh, qu'on a sur la table devant nous là hey, attends. <rire>
0: euh, comment euh, tu amènes euh, le, la, le client la cliente euh, à s'intéresser justement ouais. à ça est-ce que, est que voilà comment Alors, dans le parcours tu, tu amènes ça
1: nous ce qui nous semble essentiel ah ouais. euh, on, on a pensé le label dès le début en B2B et en B2C parce que notre idée c'est d'être un peu le Intel inside de la laine c'est-à-dire euh, d'exister à la fois pour les marques qui sont nos clients B2B ouais. mais aussi pour le consommateur final qui va être le client de nos marques en fait et qui du coup euh, bah, est notre client final en fait euh, et il faut que les choses soient simples aujourd'hui les gens ils ont besoin de choses simples euh, directes et euh, transparente. Mmh. Euh, donc nous, ce qu'on a mis en place, c'est un système de QR code. Alors là, pour ceux qui ne voient pas la vidéo, sur le produit, il y a une étiquette, et sur cette étiquette, il y a un QR code. Okay. Et je peux faire la démo, du coup euh... Tu peux la faire maintenant, on pourrait la faire donc, après. Euh, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est très simple. Euh, il, faut, euh, il faut juste euh, prendre une photo euh, de l'étiquette, ça redirige vers un lien. Mmh. Et ce lien, en fait, il comprend, enfin, euh, il va présenter au consommateur final euh, toutes les, les étapes de fabrication du produit. Mmh. Donc, je ne sais pas si je montre à la caméra où on fera, euh, ok. Et donc là, typiquement, quand j'ai scanné, je vois que euh, c'est euh, de la laine euh, d'Argentine mmh. euh, qui est euh, présente dans ce produit, qu'elle a été peignée en Argentine, dans une usine de peignage chargeur en Argentine, que ensuite le fil a été fait en Italie à là euh, dans une usine de filature et que euh, le le vêtement a été tricoté euh, en Italie dans le Piémont euh, à côté de de, de l'usine de filature et euh, et en fait ça c'est alors en plus bah tu enfin tu pourras regarder il y a des photos il y a de l'information complémentaire on peut ouais, vraiment euh, voilà on peut customiser cette information là et euh, c'est 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 super pour le consommateur final parce que tu as toutes les informations en un clic une transparence totale où a été fait ton produit où il a voyagé d'où il vient euh, euh, que, quelles ont été les différentes étapes de sa transformation et on se rend compte qu'en fait les gens connaissent très mal euh, les étapes de transformation textile on sait pas très bien ce qu'on met sur soi on sait pas par où ça a transité je, je suis non, je... ça ouais, c'est vraiment quelque chose voilà, qui est, qui est aujourd'hui assez peu connu Mmh. Et du coup, bah ça, ça donne une transparence totale. Et euh, et en plus, c'est accessible de tous. Enfin, il faut un smartphone, euh, donc c'est quand même, euh, c'est quand même très simple. C'est euh... et alors comment ça marche C'est qu'en fait, donc là, on a une plateforme de restitution ouais. euh, qui elle interroge l'API. De, de la blockchain, blockchain. Okay, d'accord donc c'est une transmission d'informations en fait entre cette, uh, cette application, euh, application et, et, euh... Euh, et le, la restitution parce qu'il faut quand même que la restitution soit jolie et un peu euh, voilà user friendly aussi pour que le consommateur ne soit pas trop euh, on ne voulait pas de quelque chose de trop euh, un peu trop technique en mm -hmm. fait euh, qui fasse peur euh, donc là c'est quelque chose c'est une restitution qui est vraiment en termes de marketing qui est sympa ouais. et qui en même temps euh, se, se, se synchronise avec euh, la blockchain
0: parce qu'il y a toute une question quand je regarde un peu l'application que tu viens de montrer, il y a toute une question aussi de storytelling qui est derrière, ouais. euh, et c'est ça que j'ai trouvé super intéressant, ce qui m'a amené aussi à, à te demander l'interview d'aujourd'hui, euh, c'est quand tu vas sur Organica, et euh, c'est un échange que j'ai eu, on a eu tout à l'heure, c'est un échange que j'ai eu avec la plupart de, des interviews que j'ai faites, c'est le fait de faire disparaître la blockchain euh, oui. aux yeux du... Euh, Client final, en fait.
1: Totalement. En fait, le client final, c'est pas le fait que ce soit de la blockchain qui lui importe. Enfin, en tout cas, clair. pour nous, le client final, ce qu'il veut, c'est savoir d'où vient son produit. Mmh. Donc, la blockchain, c'est un outil, c'est ouais. un outil très puissant, très intéressant, que nous, on a exploité pour ça. Après, il pourrait y... éventuellement il y en avoir d'autres. Enfin, S'il y avait d'autres manières de notariser, ça pourrait aussi être humain. Hein. Ça pourrait mm -hmm. être fait par des notaires ou par des, des, des avocats, etc. La, la technologie, ça a l'avantage que ça permet, entre guillemets, de désintermédier en fait toute cette notarisation. Euh, mais euh, le client, il s'en fiche, en fait, que ce soit blockchain ou pas blockchain. Lui, ce qu'il veut juste, c'est être sûr qu'il il a la transparence sur le produit et qu'on lui ment pas. Il y, y a un process qui lui permet d'être sécurisé sur l'information qu'il a euh, sur euh, son étiquette. Et c'est en ça que nous, ça nous semblait intéressant d'utiliser la blockchain, mais c'est effectivement qu'un moyen en fait, ce n'est pas, voilà. pas une fin en soi.
0: D'accord. Et alors, je, je vais juste remonter juste un petit peu en arrière il y a une question que j'ai euh, oublié qu'il faut je voulais absolument te poser. Tu parlais tout à l'heure que l'idée de la blockchain c'est venue d'en haut, donc du directeur de chargeur, parce que euh, tu as dit qu'il était passionné par les technologies, mais il euh, y a un aspect qu'on a échangé tout à l'heure, que j'ai déjà abordé dans l'interview en bloc, c'est, euh, étant donné que c'est multi-acteurs, et quand c'est multi-acteurs, ça veut dire que tous ces acteurs-là doivent avoir une partie de la... au moins accès à la blockchain, ouais. que ce soit, euh, alors je vais employer des termes un peu techniques, mais on-premise, donc chez eux, ou en SaaS, donc euh, via le cloud. Comment ça se passe quand tu vas justement en Amérique latine, quand ouais. tu vas en Italie, parce que tu parlais tout à l'heure du Piémont mmh. euh, C'est ça qui est vraiment compliqué.
1: En fait... Euh... Alors après, je, je sais que tu parleras aussi avec euh, Crystal Chain, qui est ouais. la société, la, la startup qui nous accompagne, hein, sur euh, qui a mis en place cette plateforme. Euh, eux, leur grande force, c'est qu'en fait, ils avaient déjà fait des applications et d'utilisation de la blockchain pour l'industrie. Ouais. Et nous, en plus, on est sur une industrie très internationale, très compliquée, pas du tout uniformisée. Les différents acteurs avec qui on, on interagit ils sont tous différents, mmh. ils sont tous partout dans le monde, ils ont tous leurs propres process euh, SI, euh, informatique, ouais, etc. Donc, ouais. c'était très compliqué. Donc, en fait eux ce qu'ils ont mis en place, euh, Crystal Chain, c'est une plateforme qui soit facile d'utilisation et qui s'adapte mmh. en fonction euh, des différents process de chaque intermédiaire euh, le long de la chaîne. Euh, et ce qui est très lent en fait, enfin lent ou en tout cas long et fastidieux, c'est de de de, de plugger un nouvel acteur sur cette plateforme et sur cette euh, cette restitution, parce que il faut en fonction d'acteur qu'on voit quel est le mode opératoire par lequel cet acteur va valider les informations. Est-ce que c'est du SMS Est-ce que c'est du mail Est-ce que c'est un upload automatisé de de fichiers Excel. Est-ce que c'est euh, se plugger directement sur le système informatique de, de ce prestataire Est-ce que c'est euh, euh, manuellement des validations euh, Dans ces cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on envoie des, des données pré-saisies et on demande une validation euh, à certains opérateurs chez certains de nos sous-traitants. Et en fait, on s'adapte en fonction aussi du niveau euh, du niveau de. de développement informatique de, de nos sous-traitants parce que tu imagines bien qu'il y en a certains par exemple en Italie le, le petit filateur italien euh, il n'a pas non plus un, un, un SI de, euh, de, récit de, de fou hyper compliqué donc lui ce qu'il est capable de faire c'est éventuellement des validations mail ou des exports Excel s'il a un suivi Excel de, de, de sa production mais mm. ça, en général ça va pas beaucoup plus loin donc nous comme toute la difficulté ça a été de se dire comment on exploite les différentes traces les différentes preuves mm. euh, pour valider les chaînes et notamment on suit aussi les bons de commande, les bons de livraison, on suit les, 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 les bons qui, qui certifient en fait qu'il y a eu effectivement remise de marchandises d'une étape à une autre, etc. Et tout ça, c'est des choses qui vont nous permettre ensuite de, de crédibiliser et de fiabiliser la chaîne. Et, et c'est là la force de, de, du prestataire avec qui on travaille, c'est qu'ils ont été capables de s'adapter à nos processus industriels, parce que c'est ça toute la difficulté, c'est de s'adapter à la réalité industrielle du terrain ensuite et de faire des choses qui soient... Praticable parce que si c'est une usine à gaz et que c'est impossible, on va avoir deux partenaires, mais on va jamais <rire> tu réussir vas t... à. Tu vas tourner bah oui, on va jamais réussir à faire venir des gens sur cette sur cette chaîne. Donc là, c'est tout notre enjeu. Et après, nous, il y a aussi un enjeu de conviction, ouais. de réussir à convaincre nos partenaires. Ah, C'était euh... le point que je voulais aborder. Aussi. Comment voilà, tu arrives de... à,
0: à convaincre quelqu'un qui est en dehors quand même de ce monde technologique Si on prend le petit filateur, après, mm. euh, c'est un exemple comme un autre. Mais comment tu arrives à, à le convaincre C'est -ce pas une barrière, justement. Pour bah eux, honnêtement
1: euh... pour le moment on arrive à convaincre nos gros partenaires c'est à dire ouais. ceux pour qui on est un client important et du coup ou ceux ils font on... voilà que, ils que, le font parce par que, euh, ils ont client, besoin quoi. de travailler avec nous mm. mais c'est clair que quelqu'un euh, avec qui on travaille très peu et sur qui on aura très peu d'impact mm. va pas forcément accepter euh, de, de... surtout si c'est lourd en termes de process pour ouais. lui
0: si ça, si du ça rajoute
1: tout, hein. du process si c'est uploader un fichier Excel qu'il a de toute façon bon il est capable de, voilà, si c'est valider un mail qu'il reçoit une fois par mois, euh, ça aussi, ça peut ouais. être fait. Mais par contre, si ça devient plus compliqué que ça, euh, tout le monde ne va pas forcément être d'accord s'il n'y a pas un vrai échange avec nous, enfin mmh. s'il n'y a pas un vrai intérêt économique dans l'échange avec, euh, avec le partenaire.
0: D'accord. Et du coup, tu as travaillé, euh, comment tu as travaillé le parcours utilisateur Parce que en, fin, je, je reviens sur une question que je pose souvent. C'est comment tu as réussi à travailler le parcours utilisateur Ou euh, est-ce que tu es allé à la rencontre de ces gens-là pour travailler le parcours utilisateur Je parle plus. Euh, de, quand tu parlais des SMS, etc., etc. Oui. Comment euh, Alors tu as oui, tout à fait. Fond, Alors ça, c'est pas du tout moi qui l'ai fait, euh, mais ça a Crystal. été euh, les
1: équipes. C'est à la fois Crystal Chain côté, eux, ça a été côté développement des solutions ouais. techniques qui permettaient de s'adapter à nos partenaires. Et ensuite, c'est euh, nous, on a des équipes sourcing hein, de ouais. matière euh, qui travaillent en direct quotidiennement avec les fermiers, avec les usines, etc. Et ça, c'est des gens qui du coup sont allés un peu avec leur bâton de pèlerin aussi euh, voir les fermiers, voir le type de données qu'on pouvait récupérer. Chez eux, euh, et ensuite on a partagé ça avec Ristal Chain et on a vu avec Ristal Chain justement quelles étaient les solutions techniques qu'on pouvait mettre en œuvre pour s'adapter au, au type de données qu'il y avait chez nos différents prestataires. Et c'est pour ça que par exemple on utilise le SMS avec les fermiers okay. parce que parce le mail c'était pas possible. C'est ben ouais.
0: exactement, et ça c'est vachement intéressant l'impact justement de cette technologie quand on y pense avec euh, des choses du quotidien comme il bah, y a peut-être pas la 4G euh, c'est ça exactement on n'y voilà. pense
1: pas mais en Patagonie en fait euh, quand on est au fin fond d'une ferme à cheval euh, les gauchos à cheval euh, qui suivent leurs moutons bah non ils n'ont pas accès à des mails partout quoi et cool, par genre. contre ils ont à peu près tous un téléphone portable avec et ils ont à SMS, peu près quoi. tous une capacité d'envoyer des SMS pas forcément partout mais au moins à un moment ouais. ils captent et ils sont capables de personne aujourd'hui quasiment personne en tout cas dans nos partenaires vit et sans télé sans, ok d'accord. Donc du coup c'est le minimum qui nous permet euh... Et
0: de... Manière, assez, je pense que c'est assez dur même de faire du commerce international sans téléphone. Oui c'est ça,
1: c'est un peu compliqué même pour eux, ils ont besoin d'avoir au moins un téléphone.
0: Pour sortir un peu de la blockchain, le label en lui-même, oui. aujourd'hui il en est où
1: Alors ce label on l'a lancé du coup euh, il y a à peu près deux ans ouais. un petit peu moins. Euh, la blockchain, la traçabilité blockchain sur ce label on l'a lancé euh, il y a maintenant un peu plus d'un an. Mmh. on a déjà des partenaires qui l'utilisent euh, donc nos clients comme je l'ai dit sur Organica Precious Cyber c'est que du B2B, hein, donc c'est soit des acteurs de la chaîne de fabrication de produits, soit des, des marques mmh. euh, à qui on propose en fait de nous occuper de leur sourcing amont de matières premières euh, et du coup euh, pour tous ces acteurs là, euh, on propose la blockchain aussi, la, la traçabilité blockchain comme un service inclus dans le prix euh, de la fibre okay. euh, et donc on travaille par exemple avec deux grandes maisons de tissu dans une maison française le tissu de costume d'hommes haut de gamme euh, eux typiquement ils ont mis en place euh, cette traçabilité blockchain avec nous et ils l'utilisent alors eux, ils l'utilisent plutôt en B2B parce que comme ils vendent du tissu ils vont vendre du tissu à des confectionneurs ou même à des grands magasins qui ensuite eux-mêmes confectionnent des produits et euh, du coup c'est leurs clients qui vont aller sur la plateforme et checker euh, la traçabilité et les du informations tissu. Euh, okay. du tissu donc euh, ça on l'a mis déjà en place euh, ça va bientôt sortir en B2C euh, cet event avec notre premier client qui est une marque de prêt-à-porter masculin français euh, qui a plusieurs boutiques notamment dans le marais euh, et euh, qui, euh, qui a fait une petite collection capsule avec nous de produits en maille un peu comme ça tu peux citer euh, le nom ou c'est encore mais ben alors je sais pas il faudrait que je vérifie avec eux en fait je sais pas si je peux les je le mettrai les citer. sinon dans le poste si sinon, je peux voilà je, je leur demanderai s'ils sont d'accord ou pas et, euh, et du coup bah, avec eux on développe exactement ce système là c'est à dire qu'ils auront un tag sur les produits et là pour la première fois le consommateur final va être capable de scanner un okay. produit est fait avec notre fibre euh, organique. Donc ça, ça va être un moment assez historique. Complètement dingue, oui. Ouais, j'ai hâte de voir les, les retours, les feedback consommateurs. Et puis, euh, on en a parlé un petit peu euh, avant le début de, de, de ce podcast. En fait, on a mis en place aussi une marque nous, euh, chez Charger euh, mm -hmm. B2C, qui est ouais. euh, la première marque en fait pour le consommateur final chez Charger. C'est une marque de foulards haut de gamme qui s'appelle Amédée et euh, on fait en fait des foulards euh, et des écharpes à partir de notre laine euh, ultra fine euh, éco-traçable euh, et on est en train de travailler justement sur tous nos fabricants pour qu'on puisse proposer en 2020 cette traçabilité blockchain sur tous nos produits. Donc on aura pareil un QR code sur tous nos produits Amédée normalement euh,
0: 2020. Ok, d'accord. Voilà, pour promouvoir par les, votre propre travail c'est ça euh, le, le, Organica, quoi. le label Organica. Euh, justement dans ce contexte là euh, c'est un truc que j'aimerais lancer alors tu seras la première, la cobaye de cet essai là <rire> euh, parce que j'ai eu pas mal de retours sur euh, le podcast et les interviews quand on, celle ouais. que j'ai faites avec les autres responsables blockchain les autres projets blockchain et euh, j'aimerais bien sortir de ces interviews un peu les quatre ou trois <rire> plutôt euh, parce que je te vois sourire euh, conseils pour dans un grand groupe ouais. comme chargeur euh, amener euh, à travailler sur cette blockchain-là qui a quand même, comme tu l'as dit tout à l'heure, euh, qui, qui permet d'amener de la confiance entre plusieurs acteurs oui. mais qui amène aussi des questions d'organisation, d'organisation technologique, de parcours utilisateur. Donc, quels seraient selon toi, pour finir un petit peu notre échange, les trois grands conseils que tu puisses donner pour euh, lancer un projet blockchain dans un grand groupe
1: Alors, je pense que d'abord, euh, nous, ce qui, donc, ce qui a beaucoup aidé, c'est de travailler avec un partenaire qui avait une expérience industrielle mmh. euh, et un ancrage aussi, enfin, une capacité à avoir un ancrage international parce que euh, dans la plupart des chaînes industrielles, il hein, y a toujours un ancrage international. Enfin, c'est très rare qu'on ait des process euh, euh, sur une seule zone géographique. Donc, euh, nous, ça a aidé. Voilà. Bon, là, en l'occurrence, nous, c'était Crystal Shine, mais il y a, a d'autres acteurs qui sont capables mmh. de faire ça. Mais en tout cas, je pense que c'est important de partir avec un acteur qui a une expérience industrielle euh, sur ce type de process parce que c'est une vraie euh, un vrai savoir-faire. La deuxième chose, bah, c'est en fait, il faut avoir des relations très proches avec ses, les prestataires et les acteurs de la chaîne veut tracer euh, et comme on l'a dit un peu d'impact aussi sur euh, sur eux parce que euh, on leur demande quand même beaucoup euh, et donc il faut être capable bah, voilà de les convaincre de mm -hmm. participer à tout cet écosystème de traçabilité tout le monde y a globalement intérêt mais personne n'a intérêt enfin c'est un peu de la théorie des jeux mais personne n'a intérêt à faire l'effort lui-même tout le monde a intérêt à ce que ça existe mais personne n'a intérêt à remplir lui-même euh, voilà donc du coup faut trouver un moyen de convaincre un peu tout le monde et ça c'est ça prend du temps euh, et la dernière chose bah nous ce qui nous a beaucoup aidé c'est qu'on a une personne en interne euh, côté chargeur euh, à la direction euh, informatique du groupe euh, qui est euh, qui est extrêmement euh, voilà il est très technique très 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 branché de technologie il connaît très bien la blockchain et du coup il a été l'interface entre moi et mes équipes industrielles et le prestataire. Et en fait euh, bah si on n'a pas cette personne, il faut je pense prendre cette personne, enfin avoir quelqu'un peut-être en freelance ou en, ou en externe interne, qui euh, est capable ou ouais. l ou, ou effectivement Au mieux en euh, interne en fait, la connaissance en interne c'est vachement ça. nous ça nous a beaucoup aidé de l'avoir en interne parce que du coup c'était quelqu'un qui traduisait les contraintes techniques de la de l'opérateur euh, blockchain mmh. euh, en euh, contraintes industrielles euh, et qui faisait le lien entre nos acteurs industriels et euh, la l'opérateur et, euh, et en fait moi ça par exemple j'aurais été incapable de le faire enfin faut mmh, être vraiment très faut technique avoir. faut avoir un profil vraiment très très technique enfin c'est quelqu'un qui euh, voilà qui vraiment comprend la technologie qui comprend euh, les contraintes informatiques euh, qui maîtrise très bien les bases de données enfin tous ces sujets-là euh, et donc nous voilà en l'occurrence c'est cette personne qui a fait énormément hein, dans la mise en place de euh, de la blockchain chez Charger.
0: Mais tu n'es pas seule à parler justement de l'importance d'avoir en interne dans l'entreprise, et c'est quelque chose qu'on observera, je l'espère, c'est ma oui. vision, à l'avenir de plus en plus dans de, dans de grands groupes, de sachant euh, Tout à fait. sur oui. cette nouvelle technologie-là, euh, et je reprendrai ce que dirait euh, Nicolas Cantou de, de chez Naccelerator de la Station F il disait plus les gens vont se former avec le temps en fait plus on va avoir de gens qui vont euh, rentrer dans les grands ouais, groupes avec fait. cette connaissance là tout à fait
1: et ça c'est précieux parce que du coup et c'est vrai que c'est mieux de l'avoir en interne après si on l'a pas en interne mmh. on peut je pense travailler avec des gens en freelance ou quoi mais l'avantage d'avoir en interne c'est qu'on a du coup une confiance euh, absolue et puis on peut diffuser aussi des informations qui parfois sont un peu confidentielles enfin voilà il y, y, y a un enjeu de, de confiance aussi euh à ce niveau là
0: ah, d'accord merci beaucoup le mot confiance en plus termine la discussion c'est parfait et euh, bah merci beaucoup
1: merci merci
0: merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast et merci à Déborah d'avoir répondu à toutes mes questions j'espère que vous avez appris plein de choses sur la laine Merino et sur la laine Merino produite par Charger euh, n'hésitez pas à venir également écouter les news blockchain qui tombent chaque semaine où je reviens sur les trois news qui m'ont le plus marqué dans l'univers de la blockchain je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures bye bye